0: Vamos a mirar hoy el último capítulo del libro de Malaquías. Malaquías fue un libro difícil. Le pusimos notificaciones a la serie. Esta es la séptima entrega de, del libro de Malaquías y es la última. Porque Malaquías significa mi mensajero. Y es Dios hablándonos a través de Malaquías. Y vimos que es un libro que también se, lo podríamos haber titulado, porque nosotros lo, 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 lo vimos de esa manera, lo analizamos de esa manera, como conversaciones difíciles. Es un libro donde Dios tiene conversaciones difíciles con sus hijos. Y hay que tener a veces conversaciones difíciles, matrimonialmente, con los hijos, con los amigos. ¿Qué son las conversaciones difíciles? Las conversaciones incómodas. Cuando vos le tenés que hablar a alguien y decirle, creo que estás equivocado en esto, creo que estás mal, creo que la estás pifiando, creo que te estás equivocando, eso va a traer daño a tu vida, daño a la familia, daño a las personas que te quieren. Hay algo que no estás viendo y tus amigos te lo tienen que hacer ver. ¿Mm? Porque si nadie te dice, lo cerrarás. ¿A quién escuchas ¿Quién te puede decir algo? A mí nadie me va a decir lo que tengo que decir. ¿Cómo no? Yo tengo... Eh, le agradezco, tengo un agradecimiento a Dios de que ponga alrededor mío gente que no me dice que hago todo bien, gente que me alienta, gente que celebra conmigo nuestras victorias, que está en los momentos también difíciles de derrota, pero que muchas veces nos aconsejan, nos acompañan y, y nos hacen ver, por lo menos que consideremos en lo que nos estamos equivocando. Y esto es lo que hace Dios. Y esto es lo que hace un padre. Pero, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cuál fue el hilo conductor de todo el libro? ¿Cuál fue el sustento para todas esas conversaciones? El, el, el fundamento para todas esas conversaciones difíciles. ¿Recuerdan cuál es ese hilo conductor? Soy tu padre y te amo. Dos cosas que no están en dudas o no deben estar en dudas, pero que hay que reafirmar, porque son las que sentimos que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta o nos marca un error, Ay, no me sentimos como una separación. Nos ponemos a la defensiva. ¿Y vos qué me decís? Si vos tal cosa. Comenzamos como una especie de pelea o discusión, porque sentimos en, la, en las emociones que hay, quizá una, lo tomamos como un ataque. Hay personas que son más corregibles, hay personas que son más... Eh, dóciles para escuchar o más receptivas para escuchar una crítica, un consejo o algo y otras personas que les cuesta más. Y entonces lo que hace Dios es afirmar el sentimiento, el vínculo y la clase de vínculo, es decir, el vínculo. Soy tu padre, eso no está en duda. Y siempre voy a ser tu padre. Es más, porque soy tu padre es que estamos teniendo esta conversación. Y no solo soy tu padre, sino que te amo. Todo lo que te digo es porque mi amor busca lo mejor para vos. Porque el amor no busca lo suyo, dice la Biblia. Es la conversación que nosotros... Es la forma en que deberíamos empezar las conversaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, cuando tenemos que hablar de algo difícil. Soy tu amigo y te amo. Y te lo estoy diciendo porque soy tu amigo, porque los que no son tus amigos, tus amigos también lo ven, este defecto o este error. Pero en vez de decírtelo a vos, lo dicen por ahí. Entonces, cuando un amigo o alguien que nos ama se acerca a nosotros y nos, dice, y nos muestra algo de eso, deberíamos agradecerle, porque no es fácil hacerlo. Y nos está haciendo el honor de pasar ese momento mmm, incómodo, esa conversación difícil. Dios tiene varias conversaciones que se traducen en preguntas. Entonces él empieza, por ejemplo, yo soy, bueno, a todo el pueblo le dice, yo soy vuestro padre y los amo. ¿En qué nos amaste? Y vimos que las preguntas a veces se transforman en acusaciones. ¿Dónde está? ¿En qué nos amaste? Que está diciendo, no sé si me amás. ¿Dónde está tu justicia, Dios? Es como cuando vos le preguntás a alguien, ¿por qué sos tan egoísta? Vos no querés la razón de, ah, qué era hijo único, porque era caprichoso, porque... No, vos lo que era el menor de la familia, vos le estás, no le estás preguntando en sí porque tenés una curiosidad de saber por qué es egoísta. Vos lo estás acusando, ¿no? Le estás afirmando, no sé si acusando, pero afirmando, sos egoísta. De la misma manera ellos hacen eso, y es todo un libro que se basa en conversaciones y en preguntas. ¿En qué? ¿En qué manera nos amaste? O ¿Cómo nos amaste? Él explica, en que te elegí. En que te hice mi hijo, te adopté como mi hijo. Después les dice Dios, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honor? Ustedes me deshonraron. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Dónde está el temor? El temor es como un respeto. ¿En qué? Y todas las preguntas son así. Otra pregunta es, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está tu justicia? Si sos Dios y si sos justo, ¿cómo permitís estas cosas? El domingo pasado fue difícil también. Bueno, hubo un día que Dios se puso medio mal y les dijo que, que si no cambiaban de actitud, las cosas se iba a poner fea. Dejémoslo ahí. El domingo pasado vimos que Dios les dice, Ustedes me robaron, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me robaron, ¿en qué te hemos robado? Ustedes menosprecian mi nombre, ¿en qué? Te... Siempre es así, preguntas de ellos, preguntas de Dios. Y hoy vamos a ver la última pregunta y el final del libro. Una parte de esto que vamos a leer lo leímos el domingo pasado, pero es importante que lo leamos de vuelta, porque yo el domingo pasado, de... hay veces, quería sí o sí cerrar la serie hoy hubiesen necesitado quizá un domingo más. Era mucho tema el domingo pasado. Y vimos todo el tema este, ¿por qué decía? ¿Cuál era la pregunta? ¿Le estoy robando a Dios? Y vino, había, hablamos acerca de todo eso. Y ahora, quiero que leamos desde el, el capítulo 3, desde el versículo 13, en realidad vamos a también terminar el libro, pero vamos a leer en primera instancia... Del, el, del versículo 13 al 18. Después vamos a leer el capítulo 4.
1: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás... Perdón,
0: ahí también. ahí empieza una nueva pregunta. Las palabras de ustedes fueron duras, fueron contra mí. Ustedes dijeron cosas de mí que me dañaron el corazón. ¿En qué? Siempre... Yo, ¿qué hice? <ríe> te decía... ¿En qué? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y ahí sigue.
1: Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
0: Básicamente, ¿cuál es el, el último... La última charla que hay. ¿Qué es lo que Dios está molesto? ¿Por qué Dios tiene que también tener estas conversaciones? Porque van a pasar 400 años donde Dios no va a hablar más. Por 400 años Dios no va a hablar. Hasta la llegada del Señor Jesucristo y que comienza el Nuevo Testamento con el primer libro que tenemos del Nuevo Testamento, que es Mateo, o los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Van a pasar 400 años. Y Dios necesita preparar a este pueblo para que se mantenga, porque de este pueblo va a venir Jesús. Y a este pueblo va a venir Jesús. O sea, va a venir del pueblo. Jesús nace en el seno de una familia judía, pero además, en primera instancia, Jesús viene a salvar a los judíos. Viene a salvar al, al, al pueblo este que está recibiendo esta palabra. Entonces, los tenía que preparar. Es como un padre que va a hacer un viaje y da todas las recomendaciones. Entonces, les habló de que se estaban casando mal, les habló de cómo estaban tratando a su esposa, de cómo trataban el dinero, o su relación con, con la familia, su relación con el dinero, su relación con Dios. O sea, les habla de un montón de temas fundamentales de la vida. Y todo esto entra en discusión. Vimos el domingo anterior, no, el anterior, que cuando hay más confianza hay menos preguntas. Y cuando hay más preguntas es porque hay más... Desconfianza o menos, desconf o menos confianza. Repito, para que se entienda. Si yo confío en alguien, no le tengo que hacer tantas preguntas. Si yo desconfío, empiezo. ¿Y dónde estuviste? ¿Y con quién estuviste? ¿Y qué hablaste? ¿Y qué dijiste? O sea, la desconfianza genera más preguntas. La confianza hace que yo no necesite tantas preguntas tanto. Porque confío en el otro. Esto pasaba con Dios. Ellos tienen muchas preguntas porque no confían mucho en Dios. Y a su vez Dios tiene preguntas para ellos, en realidad Dios no tiene preguntas para ellos, algunas que otras, pero en realidad lo que Dios eh, tiene es eh, ajustes que hacer, requerimientos que hacer, correcciones que hacer. Y entonces acá le dice, lo que dijiste me dolió, vuestras palabras fueron duras contra mí. Y siempre que tenemos abordamos la Biblia tenemos dos maneras de verla. Che, mirá lo que hacía esta gente. Menos mal que no somos como ellos. O decir, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. <risa> Ver la Biblia y tratar de buscar. No siempre nos pasa. A veces no nos pasa lo que les pasaba a al, al... Pero ¿de qué manera este requerimiento de Dios podría ser un requerimiento para mí? Por ejemplo, el otro día decía, usted me, me roba algo. yo no le estoy robando a Dios. Pero yo me pregunto primero, ¿le estoy robando a Dios? ¿Estoy bien con esto? ¿Se entiende? Y en este caso, ¿cuál es? Vuestras palabras fueron duras contra mí. Entonces yo digo, a ver, mi forma de hablar, Dani a Dios. No, porque dije una mala palabra, sino si mis palabras son contra Dios. Y yo me estoy, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos se quejaban de Dios. Por eso, antes de juzgarlos, vamos a ver si alguna vez no nos pregun no, no nos hicimos este razonamiento. ¿Y de qué vale ser cristiano? Al fin y al cabo, antes me iba mejor. Siempre las hacemos en momentos de crisis. No quiere decir que siempre lo hagamos, pero por lo menos vamos a analizar. O preguntas tales como, y al final, ¿para qué sirve ser cristiano? ¿Para qué sirve obedecer a Dios? Es lo que está diciendo, ¿vieron? ¿Habéis ¿En qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice Jesús, por Dios por demás es servir a Dios. O sea, es inútil. ¿Para qué servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que, que obedezcamos a Dios y que andemos según sus mandamientos? Si al fin y al cabo, mire cómo sigue, decimos pues ahora, bienaventurados, felices son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, no solo le va bien, sino que tientan a Dios y escaparon, no enfrentan ninguna consecuencia. Ese es el planteo que ellos hicieron y que a Dios le molestó. Hay un salmo, eh, yo, en, la, en la antología de salmos, yo creo que, creo que es el Salmo 73, denme un minuto, donde planteamos este tema, porque lo plantea el autor del salmo, que dice, es un líder de alabanza, un Javier Ibarra, diríamos, y dice, Arranca diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón, y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es un líder de alabanza que dice, Dios es bueno, pero quiero contarles que tuve una crisis de fe. Está esa grabación. Muy buena, muy buena. Predicación tremenda, ungida es un salmo muy bueno en serio porque es un, no la predicación sino el salmo en sí es, y habla de la perspectiva es un hombre que es un líder de alabanza y dice Dios es bueno y ciertamente Dios es bueno para con su pueblo pero yo quiero contarle cierta, casi deslizaron mis pies tuve una crisis de fe ¿por qué? porque vi la prosperidad de los malos porque uno se cree siempre un poco más bueno que los demás y si al final entonces empieza a ver estos tipos le va bien no se enferman, tienen plata. Léanlo el Salmo, si, si, si pueden compararlo en alguna otra versión. La charla sobre la, la, las versiones de la Biblia no la vamos a hacer nada porque el, el calendario lo vamos a hacer más, más tranqui, quizá en marzo. Pues yo tengo que traer un invitado, un tipo que sabe del tema y qué sé yo. Y lo traigo un miércoles, y todos estamos con los regalos de Navidad, venimos cuatro, no puedo. Entonces, como el, el calendario está tan. o tenemos en la fiesta de graduación de los pibes, entonces vamos a dejarlo tranqui. Total, nadie se va a suicidar en masa por esto. ¿eh? Para ver todas las versiones de la Biblia, lo vamos a hacer probablemente eh, eh, febrero o marzo. Que marzo es un mes ya. Un hombre que dice: Yo tuve una crisis. Y no sé si alguna vez te pasó, y es lo que ellos tuvieron también, los de esta Una crisis de fe. ¿De qué sirve servir a Dios? Casi como la religión consumista, ¿no? ¿Qué me da a cambio? Al fin y al cabo, y cuando te, sobre todo tenés estos razonamientos, cuando? ¿Cómo te va mal? En algún área. Una mujer, no puedo tener hijos. Otros tienen hijos, los abandonan. ¿No nunca pensaste eso? Y lo que quieren tener no pueden. Yo que sirvo al Señor, yo que pongo la ofrenda, sin que me lo piden como la hermana bendita, claro, personas que se tienen que ir y, y, están en su, y van y traen su ofrenda y son fieles y no hay que manipularlo no hay que decirle, mira, Dios, sacudí la llave de tu casa la gente viene y trae su ofrenda así, y yo traigo, ponele que vas es a hacer esto traigo mi ofrenda o, y, y, no, y no tengo trabajo o me va mal Y este otro deja un tendal por todo lado no le paga a nadie y le va bien o cualquier otro ejemplo, dejémoslo ahí. Cada uno sabe, ¿sí? Pero vos pensás, este mira, mira cómo va. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve servir al Señor? Ahora empecé a venir a la iglesia, claro, porque por ahí nos vendieron un evangelio equivocado, donde si vos venís a la iglesia se te arreglan todos los problemas. Para acá de la profecía para este año, todo te va a ir bien. Jesucristo, llame ya. ¿Qué te falta? Trabajo, salud, dinero, amor. Tres cosas hay en la vida, decía la canción. Salud, dinero y amor. Moscato, pizza y feiná. ¿Qué es lo que te falta? Ah, vení que te oro acá en dos minutos, esto es una cosa de loco. No estoy diciendo que la oración no sirve, obviamente. Y dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Y acudimos a Dios y Él suple nuestras necesidades. Y Dios es bueno para con nosotros. Y Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero no es magia. Y entonces que ellos entran en esa... Y Dios dice, a mí me dolió esto. Fueron duras esas fue duro, fue un golpe duro lo que dijiste. Dijiste que no vale la pena servirme a mí. Es más, dijiste bienaventurados los soberbios, los orgullosos. Encima prosperan. Y la pregunta que se hacen es ¿de qué sirve? Primero, el error es que la pregunta es equivocada, porque no es una esa es la religión consumista. Y yo ¿a mí qué me dan. ¿Sirve la iglesia qué me dan? ¿Y Dios qué me da? Mira si Dios pensara igual. Nosotros creemos en la gracia, que, qué es favor inmerecido de Dios. ¿Qué cree la mayoría de las personas? Que hay que ganarse el favor de Dios. Que es un toma y daca, se decía antes, ¿no? Vos me das, yo te doy. Eso no es. Nosotros no servimos a Dios, ni traemos la ofrenda para que Dios nos dé. Traemos de lo que Dios nos dio, vimos el domingo pasado. Pero quiero dar algunas breves contestaciones a estas. Después seguimos un poquito más. Vamos a leerlo ahora lo que sigue. Dice, dice eh, pero había otros que no. Y por eso es tan importante la comunidad. Porque cuando uno se va medio al pasto, cuando uno flaquea en la fe, cuando uno empieza. A veces es una queja y a veces es una, unas ganas de que alguien te diga, no, seguí. ¿Viste? Cuando dice, ah, había dejar todo. Dice, no, para, seguí. ¿Viste? Ten esperanza, esper... necesitas. Ahí se dio una conversación. No era que todos pensaban igual. Y hay otros que dicen, entonces los que temían a Jehová. No de, no de miedo, sino los que respetaban a, a Dios, dijeron, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová, esto es tremendo, Jehová escuchó y oyó. Si estás medio dormido, despiértate ahora. Jehová escuchó y oyó y lo escribió en un libro. Escucha, escucha, te golpean, escucha. Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre». Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí termina el capítulo 3 y empieza el capítulo 4. ¿De qué se trata el capítulo 4? El advenimiento del día de Jehová. Está hablando de cuando Jesucristo venga. Hay una doble perspectiva, de la primera venida y de la segunda venida. La primera venida ya se dio, por eso va a decir ahí, si leemos todo el capítulo 4, se lo leo rápido, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, ya esa es la segunda venida. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que no sé bien qué es, pero es como algo malo. Es como para prender el fuego, ¿viste? Es como, claro, es como... Eh... Te prenden fuego en el horno. Estamos en el horno. ¿Dónde quedé? Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Con S, no con Z. No abrazará, sino abrazará de la brasa. O sea, de prendete fuego. ¿Sí? Mm, hay que hacer foco. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Allá, eh, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al, al cual encargué en Horeb, donde dio los diez mandamientos, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, está haciendo una referencia a Juan el Bautista, eh, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a hablar de la perspectiva. ¿Qué sirve servir a Dios? ¿Vale la pena? Bueno, yo encuentro algunas razones para compartirles porque creo que vale la pena. En el, Vamos a llamar el corto plazo a esta vida. Aunque es larga la vida, es un soplo. Para lo que es la eternidad, es un breve espacio 80, 90 años podemos vivir en la tierra y luego la eternidad entonces hay algunas eh, razones no sé si hacen falta pero yo las quiero decir hoy por las cuales vale servir a Dios razones en esta tierra algunos conceptos claros y puntuales número uno Dios no es deudor de nadie Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, uy, casi me piso lo gorda, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero decíamos que cada uno... De vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué está diciendo? Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios no es injusto para olvidarse de aquellos que le sirven. De hecho, acabamos de leer en un pasaje tremendo que Dios oyó y escuchó lo que decían sus hijos y lo anotó en un libro. Jesucristo dijo, en un, se confronta con un rico que no puede dejar sus posesiones por, por seguir a él. Y entonces Pedro dice, nosotros lo dejamos todo para seguirte, Señor. Y Jesús le dice, de cierto os digo, cuando Jesús dice de cierto os digo es como diciendo, ojo al piojo. En, en arameo era un ojo al piojo. Escucha, de cierto te digo, o sea, esto es un énfasis para que prestes atención. De cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio. Es decir, nadie que se haya abnegado en algo por mí. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo y aclara. Eh, primero aclara en este tiempo, después dice casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, o sea problemas, con problemas. Y en el siglo venidero, la vida eterna, la perspectiva completa. Entonces, número uno dentro de este, ¿por qué, ¿por qué vale la pena servir a Dios? Primero porque Dios no es deudor de nadie. Primero porque es Dios, y si somos su pueblo le servimos. Pero vamos a poner razones. Dios no es deudor de nadie. No hay nadie que haya hecho algo por Dios o por su reino que no tenga recompensa. La Biblia habla de... Regalo y de recompensa. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿Eh? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero hay otras cosas en la vida que son recompensa. Es decir, son la consecuencia de un obrar, de una decisión. Cada decisión tiene una consecuencia. La obediencia a Dios, por ejemplo, tiene recompensa. Deuteronomio capítulo 30 y algunos capítulos previos nos habla de las bendiciones de la obediencia. Dios hizo con una figura muy gráfica, puso a todo su pueblo, lo dividió en dos montes, el monte Ebal y el monte Jerus... Jerisim. Y entonces unos, mitad de las tribus en un monte y las otras tribus acá. Y estos tenían que repetir todas las bendiciones de la obediencia. Y estos tenían que repetir todas las consecuencias de la desobediencia o las maldiciones. ¿Eh? Si obedeces mis mandamientos, te va a ir bien, te limpieza, pum, 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 Todas las bendiciones. Eso lo leen en los capítulos de Deuteronomio. Creo que es a partir del 27 o el 28. Y luego, las consecuencias de la desobediencia. Y después Dios le dice en el capítulo 30, delante tuyo puse el bien y el mal, la vida y la muerte. Elegí. ¿Cómo? Eh, y dice, elegí la vida, después dice Dios. Elegí, primero, pues elegí la vida. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios y guardando mi palabra, o mis mandamientos siempre que obedezcas a dios vas a ganar siempre que desobedezcas a dios vas a perder no te guíes por el pequeño o por la inmediatez o por lo que sucede instantáneamente amplía la perspectiva porque primero dios no es deuda nada de nadie segundo porque hay una ley espiritual que se llama la ley de la siembra y la cosecha dice gálatas no os engañéis a vosotros mismos. A veces nos engañamos a nosotros, nos mentimos. No te engañes a vos mismo. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso se llama, se conoce como una ley espiritual, que es la ley de la siembra. y la No es la única ley espiritual, hay varias leyes espirituales. Que vos podés creerlas o no, pero se aplican. Yo creo, por ejemplo, que hay una ley de Dios espiritual que tiene que ver con la generosidad. Y dice, ¿por qué este no es cristiano y, 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 y prospera? Y por ahí es muy generoso. Y la ley es para todas las personas, porque son leyes espirituales. El alma generosa es prosperada, dice la Biblia, por ejemplo. Y por ahí hay alguien que puede creer en Dios, pero todavía no ha cambiado su mentalidad en eso y ser medio miserable. Y no le va también porque es egoísta o es avaro. Y, 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 y ¿por qué? Y porque no, no son generoso Entonces esto es lo mismo que la ley de gravedad. Si podés creerla o no, pero si alguno se tira de arriba va a caer, y se va a hacer, bueno, por ahí zafa. Pero por ahí zafa. Pero lo normal es que si se cae se lastime. Ah, yo no, a mí no, porque yo no creo en la ley de gravedad. No importa si crees o no. Hay una ley. Hay una ley espiritual que es la de siembra y la cosecha. El mundo te lo dice también. en Todo vuelve. Viste. Es muy de los artistas decir todo vuelve. Ayer hay una canción que estábamos escuchando en la radio, en el auto, que dice, si lo sembrás, lo recoges. Hay una ley de siembra y de cosecha. Todo lo que siembres, vas a cosechar. Por lo tanto, si vos sembrás amor, ¿qué vas a cosechar? Bueno, pero yo sembré amor en alguien y, me conté, y no, me, no me correspondió o, o, o no valoró mi amor en alguien, sí. Porque hay otra ley que contrarresta que es la ley de la ingratitud. Pero lo que hablamos es de la línea general de la vida, no en un caso puntual. ¿Se entiende? Esa puede ser una de las excepciones de la regla o puede ser que me como decir, no, bueno, pero yo fui fiel al Señor y ahí estoy pasando un mal momento económico. No, no estás exento de eso. En la línea general de la vida, Dios honra a los que le honran, Dios recompensa la generosidad. En la línea general de tu vida, si sembras amor, vas a cosechar más amor que odio. Si sembras odio, vas a cosechar... ¿Cómo dice? El que siembra... El que siembra vientos cosechará tempestades. Hay personas que se alimentan del conflicto. Siempre están en conflicto, siempre están en problemas. ¿Y qué cosechan conflicto? Personas que nadie las quiere o nadie las entiende. A mí nadie me te entiende. Algo estás, estás, te estás comunicando mal. Nadie me quiere, nadie te quiere. ¿Qué sembraste hasta ahora si nadie te quiere? Empezás a sembrar amor. Todos me juzgan y entras en sembrar misericordia. ¿Por qué? Porque ¿por qué todos te juzgan? Porque te estaban esperando. Porque vos vas con el dedito castigando, tanito castigadores, vos vas, ah, me, ah te están esperando, eh. Vos sos don, don perfecto, espera que te equivoques en no, te están esperando. Y lo bien que hacen. momentos en que Dios no nos puede bendecir, Dios siempre nos bendice pero hay cosas concretas donde Dios nos puede bendecir porque nosotros estamos caminando en contra de su voluntad y justamente Dios puso las leyes porque sabe que esas leyes son las que nos hacen bien, como vos le pones a tus hijos ciertos principios porque sabes que si él rompe esos principios le va a ir mal No se los, espero que no se los pongas caprichosamente sino porque tenés un fundamento para ponerle ese, eso, ese, ese marco, yo digo que es como, un, como los 10 mandamientos, son como un corral que Dios nos da porque dentro de ese marco estamos protegidos, nos saltamos de eso y estamos a merced de lo que pueda pasar. Estás como en Orsay, digamos, estás fuera. Entonces Dios no te puede decir, porque Dios no puede ir en contra de su voluntad. Entonces, ¿vale la pena servir a Dios? Sí, ¿por qué? Porque la perspectiva tiene que ser a mediano y largo plazo. Tranquilo, en esta vida, primero, todo lo que siembres vas a cosechar. A veces Dios, en su infinita misericordia, nos exime de alguna consecuencia. Pero vos ya estás al margen. Vos quebrantaste una ley, vos hiciste algo malo, vos estás al margen. Entonces, para todos aquellos que están en alguna crisis y se preguntan, ¿vale la pena servir a Dios? Vale la pena, primero, porque Dios vale la pena porque es Dios y a Dios se le sirve, si es tu Dios se le sirve. Pero si vamos a razones concretas, porque Dios no es deudor de nadie, porque lo que siembres vas a cosechar, porque Dios lo ve, lo oye y lo anota. Te lo voy a traducir, cuando vos haces algo que honra a Dios, cuando vos haces algo que engrandece su nombre, cuando vos haces algo por Dios o por su reino, Dios dice, ¿qué es la idea de anotar? Usted que le pasa como a mí, ¿para qué anotamos? ¿Para no, para no olvidar, para recordar. En otras palabras Dios dice, esto que hiciste hoy, yo no me lo voy a olvidar. Dios se lo dice a Abraham, ya voy cerrando, Dios se lo dice a Abraham, cuando Dios... Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, porque cree que, que, que esa era la manera, porque Dios le estaba enseñando, ah, no quiero llegar al, al, a, a expandirme la historia. Concreto que Abraham estaba dispuesto, aún si Dios le pedía al hijo, a darle el hijo. Cuando Dios ve y detiene la mano, porque no permite que, 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 que Abraham sacrifique a su hijo, Dios le dice, esto que hiciste hoy, por cuanto hiciste esto, por cuanto no me negaste ni a tu hijo, por cuanto hiciste esto, te juro que te voy a bendecir. Así le dice Dios. Te juro, que, o sea, Dios te está diciendo, esto que hiciste hoy, yo no me lo voy a olvidar. Yo tengo un episodio en mi vida que no les voy a contar porque no, es, no, no tenemos tiempo. Un episodio con, también en, en conformidad con mi esposa, nos pusimos de acuerdo en algo específico que tenía que ver con el reino de Dios y con dar un paso de fe en el reino de Dios que pasó un poco de tiempo, no recuerdo ahora ese lapso, donde yo sentí literalmente, no audiblemente, pero literalmente, que Dios me dijo, esto que hiciste hoy, yo no me lo voy a olvidar. Era algo bueno, menos mal. Menos mal que Dios tiene memoria para lo bueno. Porque es feo cuando hiciste algo malo y dices, esto que hiciste hoy no me lo voy a olvidar. A veces pasa. Perdonamos pero no olvidamos, está bien, a veces sirve recordar, no para andar regodeándose pero si bueno una cosa es el perdón, otra cosa es otra, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Dios tiene memoria para lo bueno, Hebreos 11 lo estudiamos todo, vimos que Dios presentaba a cada héroe de la fe y nos decía lo bueno que había hecho, no andaba contando las miserias de ellos, no andaba contando lo malo, cada uno de esos personajes, yo, yo les dije que podíamos hacer el ejercicio de ponernos del otro lado y ver, ah, David sí mató a Goliat, pero David, ¿qué pasó con una tal vez
1: <ríe>
0: Abraham, Abraham sacrificó a Isaac. Y, sí, y cuando dijo que la esposa era la hermana, flojito de papeles, ¿eh? <ríe> y así cada personaje de la vida, Sansón, lo pone a Sansón, nosotros a Sansón lo tratamos de esconder porque Sansón se mandó unas cuantas Dios recuerda lo bueno porque es la única manera de relacionarte con las personas y su amor en un momento Dios dice y no me acordaré más de sus pecados no es que se olvidó Dios tiene amnesia lo que está diciendo yo no pongo ese pecado en el medio de nuestra relación si vas a perdonar tenés que correr lo de la relación me explico, me desvié pero esto es bueno Está bien, te perdono. Matrimonio, pero te perdono. Todo bien. En cuanto sale la mínima discusión, el elemento ese que está acá, normalmente las chicas saben de lo que hablo porque tienen una memoria de elefante. Nosotros ¿qué? nosotros estamos como esto, ¿en qué te hemos hablado? ¿No? Y ellas enseguida sacan... Y lo ponen... Si eso está en el medio, lo que Dios elige es que no nos relacionamos a través de ese evento. Pero por otro lado, lo bueno... Fíjense que no dice que Dios anota, ¡Mmm! Dios anota los buenos, esto que hicieron mis hijos, esto no me lo voy a olvidar. Cuando vos das un paso de fe, de obediencia, cuando haces algo por Dios, ¿qué dijo Jesús? Ni un vaso de agua que le des a un pequeño va a quedar sin recompensa. Lo hiciste a otro, pero lo hiciste por mí. En el famoso juicio a las naciones, famoso digo porque es muy conocido un pasaje donde Dios dice... Jesús dice que vas a poner, vengan los músicos, de un lado a, su, a sus hijos, a las ovejas y a todos los cabritos, ¿viste? y dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, tuve frío y me cubriste, tuve en la cárcel y viniste a verme, y, y dice, los justos dirán, ¿cuándo Señor te vimos desnudo y te cubrimos, te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo? No lo recordamos. Y Jesús va a decir, ah, lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, ponelo a mi cuenta, porque yo no soy deudor de nadie. Vale la pena servir a Dios, vale la pena servir a Dios, porque Dios no es deudor de nadie, porque todo lo que siembres vas a cosechar, y porque Dios lo recordará, y ese serán, ese junto a otros serán los elementos con los cuales Él se relaciona a, nosotros, a, a, a través de eso con nosotros. ¿Se entiende? Viste cuando vos decís... Yo, por ejemplo... Hay algunos de ustedes... que han hecho cosas por mí o por mi familia. Y son cosas que yo no olvido. Y cuando pienso en algunas de, de ustedes... En una conversación con mi familia, con mis hermanos, con mi, con mi mamá, con, con lo que somos la familia, y se habla de alguno de ellos, por ejemplo, salta mi hermano y dice, no, a este yo lo banco, a este lo banco porque este hizo esto, porque este hizo lo otro. Son cosas que no olvidamos. Gente que hizo algo por nosotros. Así te debe pasar a vos. Es como que Dios nos está trayendo este mensaje. Vale la pena servirme, ¿sabes? Me dolió que dijeras, dice Dios, me dolió que te plantearas esto. Pero como soy tu padre, porque vuelve a hablar como un padre, quiero decirte que aquellos que creen que vale la pena servirme y que lo ponen no solo en una creencia, sino lo ponen en acciones, yo lo oigo, lo veo, lo anoto. Y no me voy a olvidar de eso que hicieron. Y tengo una última cosa que decirles. Por eso ustedes son mi tesoro. ¿Lo leí? ¿Vieron? ¿Qué dijo? Me queda una cosa más todavía. ¿no? Pero, miren, dice. Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Esto es para siempre, dice. Esto no me lo voy a olvidar nunca. Esto que hiciste hoy. Les conté esto que, que, que sucedió conmigo y con Lili con algo concreto saben que yo creo y lo adjudico poste Dios siempre nos ha bendecido pero posterior a este evento que yo les cuento de hicimos algo por Dios hubo dos años o lo, durante los dos años siguientes que fue literalmente no digo que esto sea teología para que ah, porque yo hice, esto no va a pasar a todos cada uno con Dios trata a cada uno y con cada uno el Dios lo va a bendecir pero tuve dos años por decir dos sea, no sé cuándo fueron muchos años pero los, los dos primeros años posteriores a eso o los cuatro primeros fueron años fueron años de una bendición vieron como le dijimos leímos el domingo pasado que literalmente se abrieron las ventanas de los cielos y se derrama una bendición que nos hacía acordar el pasaje al diluvio de Noé, que esa es misma la figura, porque se abrieron las compuertas de los cielos y llovió y se inundó todo. Cuando Dios dice, pruébenme esto, si yo no abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición. Así, lo voy a hogar de bendiciones. Y cuando pasa el tiempo, yo entiendo esto que lo adjudico a esto, porque hay cosas que son regalos de Dios y hay cosas que son recompensas de Dios. Y Dios dice, ¿y ustedes, los que me sirven, los que sí creen que vale la pena servirme, a pesar? Porque vieron que Jesús dijo, Dios no es deudor de nadie, no hay nadie, pero con persecuciones, dicen este, en esta tierra. Con problemas, ustedes serán mi especial tesoro. La última perspectiva dice además, todo el capítulo 4, que cuando venga el día del Señor, va a ser diferente el trato para unos que para otros. Entonces, ¿vale la pena servir a Dios? Porque Dios no es deudor de nadie porque todo lo que siembres vas a cosechar porque Dios no va a olvidar lo que hiciste y hay recompensa para los que sirven a Dios porque somos su especial tesoro y un punto más la perspectiva eterna porque hay parte de la recompensa que será en la tierra y hay parte de la recompensa que será en el cielo la Biblia habla de esto también no tengo más tiempo ya termino acá no vamos a hablar pero yo les digo que hay un muy mal concepto del cielo y un marketing del infierno exagerado o sea, el infierno es como un lugar de piola y qué sé yo y el cielo es un aburrimiento eso es un marketing mundano la vida de un cielo nuevo una tierra nueva y habla de un montón de recompensa en el cielo y es lo que habla el último capítulo y ahí van a ver en la perspectiva eterna en el largo plazo que a la larga en el momento que yo crea necesario de la Biblia dice que Dios demora su venida por amor a las personas para personas, personas. ahí van a discernir la diferencia entre los que sirvieron a Dios y los que no sirvieron a Dios entre los que respetaron y temieron a Dios y los que no ahí discerniréis dice y empieza a tirar todo el, el, el cómo va a ser todo el, el, algunos creen esto se los tiro así como dato a los que les gustan los datos teológicos. Algunos creen que antes de la segunda venida, algunos creen esto, como Elías no murió, no digo que yo lo crea, digo que lo leí y se lo comparto. Como Elías no murió, algunos creen, bueno, Elías en primera instancia es una referencia a Juan el Bautista. Algunos creen que era una especie de reencarnación, nosotros no creemos en la reencarnación, pero que Juan el Bautista preparó el camino de la primera venida. Algunos creen que antes de la segunda venida vendría Elías te maté con ese Emilio Tomás viste que yo también sé de la... porque Elías no murió y que dice que viene Elías Elías, Elías, no Juan el Bautista vamos a ver, estudialo pero que el Señor viene, viene y la otra, entonces la perspectiva terrenal es, vale la pena en esta vida servir a Dios y a la larga te va a ir bien a la larga te va bien. Y si sembrás amor, y alguno no lo va a valorar, alguno te va a rechazar, pero a la larga vas a ser una persona rodeada de gente. Y si sos generoso, vas a estar rodeado y vas a ser prosperado. Y si sembrás perdón, vas a cosechar perdón. Y si sembrás misericordia, vas a cosechar misericordia. Y si sembrás conflicto, vas a cosechar conflicto. Y si servís a Dios, no te vas a quedar sin tu recompensa. En esta tierra, en esta tierra, porque Dios no se olvida de lo que hacen sus hijos. Para que te quede claro, lo anota. Y cuando haces algo por alguien o por su reino, él dice, ponelo a mi cuenta. Yo no soy deudor de nadie. No soy injusto para olvidar lo que hiciste. Esto que hiciste no me lo voy a olvidar. Esto tiene su recompensa acá en la tierra, no solo en el cielo. No esa teología de que acá no importa cómo vivamos, sino pero en el cielo nos va bien. No, no, acá en la tierra, 100 veces más, 10 mil por ciento es eso. 10 mil por ciento. Y... En el siglo venidero también habrá una recompensa. Entonces, el libro termina diciendo así. Tuvimos conversaciones difíciles. A veces Dios dice cosas que no nos gustan. A veces nos ajusta las tuercas. A veces... Nos parece que es difícil servir a Dios en un mundo que va a contramano, en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. A veces nos parece que le va mejor a los que hacen cualquiera. A veces nos parece que, la, la, siempre nos parece que la vida del otro es mejor, que el otro prospera más, que el otro tiene más salud, mira este, el otro. ¿eh? Sin embargo, Dios dice, no, no te equivoques, Míralo desde mi perspectiva. Lo estás mirando desde acá, pero yo lo miro desde acá. Y yo miro el panorama completo. Y te digo que tu vida termina bien acá en la tierra. Y que tu vida continúa en el cielo. Y tendrás recompensa acá y allá. Porque vale la pena servir a Dios. Porque Dios lo tiene todo anotadito. Y porque Él no es deudor de nadie. Y porque Él ha establecido una ley espiritual. Todo lo que siembres, vas a cosechar. Así que, que vos no seas de lo que están dudando de Dios, sino de los que están animando porque dice que esos le hablaban a le decía no sea, no sea Gil no sea Gil sí que vale la pena servir a Dios ah mira lo que dice mi hijo, lo voy a anotar lo voy a anotar este no se queda sin recompensa ¿Mm? terminamos un libro difícil pero me ha parecido maravilloso y he aprendido con ustedes y quiero terminar orando en esta, en esta mañana por todos los que están dispuestos a servir a Dios aunque en la inmediatez no vean el resultado. Porque no es Jesucristo, llame ya. Es el Señor de señores. Es el Rey de Reyes que cumple con su palabra. Que cumple con sus promesas. Que cumple con sus hijos. Y que no es deudor de nadie. Quiero invitarte a que cierres los ojos. Estamos a fin de año. Y que vos te plantees ahora para este 2017 es decir, yo creo hoy que vale la pena servir a Dios y yo creo hoy que lo mejor que puedo hacer con mi vida es invertirla en el Señor y en su reino Pablo dice, yo me voy a gastar por Dios y gastaré de lo mío o sea, no solo yo, sino lo que tengo todo es de Él, todo es por Él todo es para Él no lo hago por la recompensa pero hay recompensa no lo hago por un interés egoísta, pero hay bendición, porque este es el pacto que ha establecido Dios. Te bendeciré y serás bendición. Y cada vez que obedezca a Dios, voy a ganar, aunque no sé si lo voy a ver en la inmediatez. Algunas cosas y otras no. Y cada vez que desobedezca a Dios, voy a perder, porque Dios sabe lo que es lo mejor para mí. Y yo no voy a plantearme si es conveniente o no es conveniente, porque yo no me voy a manejar por conveniencia, me voy a manejar por convicciones. Voy a caminar por la fe y Dios dice que él tiene un pacto conmigo, en el cual me bendice y yo bendigo y él me vuelve a bendecir y yo vuelvo a bendecir para vivir una vida como dice el apóstol Pablo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Ora conmigo si el Señor con tu palabra, quiero darte un momento para decir, Señor, yo creo que vale la pena servirte. Yo creo que vale la pena invertir mi vida, sembrarme en tu reino, Señor. ¿Eh? Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, no puede. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Lo dijo de sí mismo y lo dijo para nosotros. Y nosotros, Señor, oramos así. Yo voy a hoy, yo me siembro en tu reino, Señor. Yo me siembro en tu reino. Quiero morir a mi egoísmo, quiero morir a mi a imperio. Mi, a independencia, quiero morir a mi autosuficiencia para sembrarme en tu reino y dar fruto, un fruto que permanezca. Gracias, Señor, por tus regalos y por tus recompensas. Gracias, Señor, porque te servimos a vos, que sos un Dios justo, no un Dios injusto, que no se olvida de sus hijos. Gracias, Señor, porque vale la pena servirte. Y nuestra, nuestra oración es, hoy es una oración de reafirmación de nuestro compromiso en servirte y en darte lo que somos y lo que tenemos, en gastarnos nosotros y aún gastar de lo nuestro para honrar tu nombre, para servirte, Señor, para engrandecer tu nombre y engrandecer tu reino. Bendigo a las personas que hoy están orando así y que si este 2017 yo voy a invertir a partir de ahora mi vida en servir a Dios porque vale la pena porque no quiero ser de los que tienen palabras duras si hemos tenido estas palabras le pedimos perdón a Dios hicimos Señor te pido perdón por a veces lo dije en un mal momento lo dije porque estaba herido porque estaba desanimado porque estaba pero yo Señor sí, sí, sí creo que vale la pena servirte gracias Señor porque no solo tenés escrito lo que hoy hacemos y decimos por tu reino sino que nos tenés escritos tenés escritos nuestros nombres en el libro de la vida y nos tenés escritos a nosotros en la palma de tu mano te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús Amén